1: Buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a Infolínea de la noche, de la noche, de la mañana. Que ya ves, quesada, ya ves, quesada. Es, es que sabe que esta sí que ha sido una semana trepidante. Ha sido una semana llena de información, llena de trabajo y que se prolongó durante dos semanas. ¿eh? Créame que con este asunto de las elecciones. Todavía no se repone uno, pero no solamente del cansancio, sino de las sorpresas que ha tenido esta elección. Y pues bueno, ya se confunden los días de la semana, ya se fusionan las noches con los días. Ya no se sabe que, en qué momento vive uno, pero bueno, ahora sí le digo que este es el sábado 12 de junio del 2021. Y pues bueno, déjeme decirle... Adelantarle toda la información que vamos a tener el día de hoy en este noticiero Morenistas insisten, insisten en anular la elección Por lo menos eso es lo que dicen que quieren El día de ayer se presentaron ante el Instituto Estatal Electoral traían pancartas clausuraron simbólicamente el edificio, hicieron ruidos sí, y mucho ruido de hecho más ruido del que se supone solamente 40 personas podrían hacer porque eso es lo único que hoy llegó allí 40 personas hicieron relajo en el Instituto Estatal Electoral y bueno, el instituto mismo les abrió las puertas les dijo, ¿saben qué señores? pues bueno si traen ustedes una queja ¿Qué les parece si empezamos a hacer el trámite para que interpongan formalmente la denuncia que, y aporten las pruebas con las que cuentan para decir que hubo fraude? Pues, ¿sabe qué? Ahí corrieron. ¡Cero! No hubo ni una sola denuncia ante el Instituto Estatal Electoral. Todo fue faramaya mediática para que los medios de comunicación fuéramos allí al lugar a dar cuenta del zainete que estaban armando, pero a la hora de los trancazos, a la hora de los guamazos, a la hora de la verdad, se echaron para atrás y salieron corriendo porque no traían absolutamente nada para sustentar sus dichos. Se quedó con las ganas el Instituto Estatal Electoral de recibir la denuncia. Nada, no hay nada que tengan con lo cual impugnar. Obviamente que los medios de comunicación somos los que estamos más ávidos de saber si efectivamente tienen todo eh, para poder impugnar la elección, es decir las pruebas que supuestamente podrían aportar para esto, porque sería un dulce informativo que difícilmente alguien podría resistirse créame que estaría ay, 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 ay pero, pero la realidad es que como en todas las ocasiones anteriores, lo único que tiene Morena para poder aportar sería el ruido mediático, ¿Sí? nada más la atención de los medios de comunicación, porque hasta allí todo todo ha llegado y le puedo asegurar que aquí no habrá nada, porque la realidad es que no hay pruebas. La única prueba que tenían y es y la prueba le podemos poner unas entre, entrecomillado fosforescente, era una fotografía que estuvo circulando en Whatsapp, en cadenas de Whatsapp y en las redes sociales y en Facebook, ahí le va a encontrar a todos lados, una una acta que tenía marcado que había a favor del Partido Acción Nacional, un eh, poco más de 900 eh, votos, y ahí la traía todo el mundo, todo el mundo la traía, la puede usted encontrar en todas las redes sociales, ahí está en Facebook, pero esa foto está cortada, a la hora de buscarla, ya completa la fotografía original, sorpresa, sorpresa, resulta que la superprueba del fraude está incompleta porque en la parte de abajo tiene una anotación esa misma acta, la cual dice, esta acta será anulada debido a que tiene un error de captura. Entonces, en esa prueba que ha estado circulando por todo Facebook y que todo el mundo anda reclamando que es la gran prueba del delito, pues resulta que está manipulada porque está cortada. No sale esa anotación que aparece por parte del presidente de Casilla en la parte de abajo. Así pues, con esa super prueba fallida con la cual anda todo el mundo haciendo un relajo en Facebook... Pues, ¿qué creen? No es prueba, ¿no? No significa absolutamente nada. Desde su origen, esa acta ya estaba anulada. Así que, pues bueno, suerte para la próxima en la comprobación del fraude en Aguascalientes. Allá ustedes. Mientras tanto, le puedo decir que hay otras instancias que están diciendo que la manifestación en el Instituto Estatal Electoral es un atentado contra esta institución, pero sobre todo es una bofetada a los miles de ciudadanos que hicieron puntual y ordenadamente la elección. Le recuerdo a usted que las elecciones no las hacen las instituciones, las hacen los ciudadanos. El que Morena ...haya dicho y sostenido por todos lados que supuestamente todo esto constituía un fraude, fue una cachetada a la misma ciudadanía a la que se supone se deben los partidos políticos. Y eso de estar desconfiando en los mismos ciudadanos, pues no le va a abonar nada absolutamente al partido morena, por lo menos aquí en Aguascalientes, donde claramente la gente se supone votó en contra justamente de ese tipo de sainetes, de ese tipo de desórdenes, de ese tipo de relajos, pero bueno, ya le estaremos dando datos más adelante. La delincuencia anda como loca en Aguascalientes, ¿eh? Déjeme decirle que al día de hoy son cinco los negocios diarios los que están siendo robados cinco negocios. Si usted cree que no le va a tocar, híjole, pues está muy equivocado, porque si sí, al ritmo que va la delincuencia en Aguascalientes, por supuesto que le van a dar dos vueltas a cada uno de los negocios de Aguascalientes antes de que alguien pueda o tenga capacidad de hacer algo. Porque eso sí, las autoridades ya prácticamente ya bajaron los brazos. Y ahora que ya están definidos los resultados electorales con toda la claridad del mundo, pues las autoridades locales pues ya prácticamente se van a echar a la holganza porque estarán muy ocupadas en el año de Hidalgo. Y bueno, por si fuera poco, también la policía cibernética está alertando a la ciudadanía porque ya se incrementó de manera exponencial el robo de identidad en Aguascalientes. Ahí estaremos platicándole qué es lo que usted no debe de hacer para que obviamente no le vayan a robar la identidad digitalmente. ¿Se acuerda usted del tema del obispo? Sí, ya tenemos y acabamos de cumplir seis meses en Aguascalientes de que no ha asignado la Iglesia Católica a un pastor de la diócesis. Y por lo que se ve eso va a durar bastante tiempo todavía. Estaremos hablando también sobre el tema del coronavirus, le puedo adelantar por lo, menos, por lo menos que la segunda dosis que está pendiente en Jesús María será aplicada este próximo martes. Oye, y bueno, déjeme decirle que el gobernador, bueno, a que mi gobernador, caray, hombre, presume que en estos momentos nos encontramos en el punto más bajo de la pandemia del COVID. Y bueno, si nos atenemos a la frecuencia con la cual el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes aplica las pruebas, pues sí, sí estamos muy bajos. Pero es como estamos bajos en pruebas, pues obviamente estamos bajos en contagios. Evidente y claramente, mi gober, pues hombre, ¿quién quiere chuparse el dedo? Pero el tema está en que el ritmo de muertes sigue muy alto. Ahí obviamente hay una contradicción. ¿Cómo puede ser posible que el ritmo de contagios esté bajo? Y el ritmo de muertes es este alto. Pues es muy sencillo, mi amigo. Pues están manipulando las pruebas. La frecuencia de las pruebas obviamente está yéndose a la baja y por eso aparentemente hay menos casos de contagios. Pero como las muertes no se pueden ocultar, pues entonces ahí es donde está un reflejo verdadero de cuál es la penetración y el alcance que tiene el coronavirus aquí en Aguascalientes. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante y la tenemos con los maestros del desastre. Los amos y señores de la información policíaca, Ángel Dávalos y Alejandro Barroso. Comenzamos con Alejandro. Alex, buenos días. Nada más te falta decir que
2: nosotros somos los culpables de la delincuencia y la violencia.
1: No tendría por qué hacerlo, señor. No,
2: que pues... Oye, pero hablando de delincuencia, déjame de platicarte horas de detención en Aguascalientes, dos ejecuciones, la primera de ellas, en San Gerardo, fue localizado un cuerpo putrefacto con múltiples heridas cortantes, las cuales le quitaron la existencia. Asimismo, el avanzado estado de putrefacción complicó las labores de los elementos de investigación pericial, pero eso no fue todo, hace un par de horas en Boulevard, en lo que es el siglo XXI, oriente en su cruce con José Luis Cuevas en pintores mexicanos, por un altercado vial, a balazos mataron a un hombre, él perdió la existencia al interior de lo que es el hospital general de zona, y además, confirmado tema para la mesa Toño, ¿qué pasa con los anexos? confirma la fiscalía que fueron golpes lo que le quitaron la existencia a este anexado con lujo de violencia lo llevaron hay detenidos en esta historia. Los detalles de esto te los daremos más adelante.
1: Otra historia de Nexus. Pero bueno... El asunto está en que la autoridad no le pone atención al asunto de los anexos y créame que ya se está volviendo un auténtico problema aquí en Aguascalientes, pero lo estaremos platicando más adelante en la sección policiaca.
0: Ángel Dávalos, buenos días. ¿Qué tal, Toño? Muy buenos días a ti, del Auditorio de La Mexicana. Pues también lo que se siguen dando son historias de abandono de personas adultos mayores. Ahora en Calvillo, una ancianita... Es encontrada en avanzado estado de descomposición al interior de su domicilio. Fueron los vecinos los que reportaron olores nauseabundos al, al interior de esta vivienda. Pues los familiares ni se habían enterado. Además, eh, un eh, hombre, un hombre, un hombre goma, un obrero que cae desde una altura de siete metros y no le pasa absolutamente nada. solo algunos golpes que fueron atendidos por paramédicos municipales. Platicaremos del caso más adelante.
1: Ah, caray, de siete metros y no le pasó nada.
0: Nada, es increíble. ¿Quién, eh, quién sabe qué tiene este señor? Eh, los huesos muy fuerte yo creo. Tomó mucha no, leche bueno. cuando era chavillo, que pues... No se rompió ni un dedo y la altura bastante considerable.
1: Válgame Dios. Bueno, vaya que tiene suerte. Muchísimas gracias, mi estimado Ángel.
0: Vamos, más adelante con la información.
1: También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenos días.
3: Gracias, España. Muy buenos días. México registró en las últimas 24 horas 243 muertes por COVID-19. Y no, no, estamos declarando el fin de la pandemia, Clara lópez Gatel, esto por el cierre de la conferencia vespertina. Ah, y por eso, lópez Gatel, pues feliz, feliz, porque hasta mariachi le llevaron para despedir estas eh, conferencias vespertinas. La COFEPRI se evalúa aplicar vacunas de Pfizer a niños a partir de los 12 años de edad, sí, aquí en México. El COVID ha matado a nueve indígenas al día, 53.400 casos de contagios. Es lo que están dando las autoridades. Argentina autoriza el uso de emergencia de la vacuna COVID de CanSino, esta, esta farmacéutica china. En otra información, Morena gobernará en ocho de los municipios más violentos de México. Cierran conteos finales y se van tres partidos. Samuel García podría no asumir la gobernatura de Nuevo León, esto lo advierte un periodista. Venden el antiguo avión presidencial, el que usaba Felipe Calderón. Biden recupera dinero que Donald Trump desvió para el muro con México, pero de esto y más hablaremos en detalle más
1: adelante sueño. Muchísimas gracias Lula Reyes, estaremos al pendiente de tu reporte nacional Oiga, déjame decirle también que tenemos el avance de la información deportiva con el Zuli Guerrero y bueno, yo creo que a ver, habrá que apelar a la capacidad de inventiva del Zuli, mi querido Quesada, a ver si en esta ocasión no nos sale con una tarugada de su equipucho, que si ya inauguraron un baño, que si ya cambiaron un foco de los vestidores, que si ya le echaron, eh, no sé, raticida ahí a los lockers o algo así, porque ya definitivamente ni quien se acuerde... De avesas a bechuchas, pero bueno, pues habrá que ver, a ver si el Zuli de pronto se da cuenta de que hay más deportes alrededor del mundo, más allá de los límites de su casa. Seguramente hay incluso hasta torneos infantiles que pueden ser muchísimo más interesantes que cualquier tontería relacionada con los azul cremas. Ojalá, a ver.
4: Zuli, buenos días. sabe no qué dirá, señor Zapata, pero muy buenos días, muy buenos días. Bueno, si le parece comenzamos con la actividad de, de fútbol y es que el día de hoy aquí a través de la mexicana le tendremos el duelo amistoso de la selección mayor, es decir el tri ante Honduras. Esto será a las 7 de la noche para que lo anote en 91.3 de FM Tata Martínez y sus dirigidos estarán enfrentando a la selección catracha. Además también el combinado sub 23 de nuestro país estará viéndose las caras a la una de la tarde a través de Star TV en duelo amistoso el último ante en esta gira eh, de española ante Australia, repito, en territorio ibérico ante Australia. Además, porque usted lo pidió, sí, información de papá del Real América, y no, 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 no le voy no, a informar sobre el cambio de pasto, sobre la sala de trofeos, sobre la grandeza del equipo, sobre ser el más ganador de todo México, 13 títulos, nadie tiene esa cantidad, ganador de copas, ganador de CONCACAF, no, señor. Solamente le voy a informar que las Águilas hicieron oficial la contratación del mediocampista Fernando Madrigal. Así es que un refuerzo más al conjunto de Cuapa. Ah, también el día de hoy la Eurocopa. Gales ante Suiza, Dinamarca ante Finlandia, Bélgica ante Rusia y el día de ayer Italia venció a Turquía. Así es que de esto y mucho más, sobre todo con información de papá. Más adelante, señor Zapata. Y yo le daré a usted
1: 36.622 razones por las cuales a todo el mundo nos vale un reverendo plátano lo que haga la América. Muchísimas pues gracias. Yo le daré
4: 38.431 información
1: y notas de las aires. <ríe> Qué barbaridad. Muy bien, pobre de la audiencia, sin duda alguna. Oiga, hoy es día de podcast. Hoy es día de podcast y créanme que sí estuvo complicado este podcast porque estuvo, bueno, bastante interesante de hacer, pero complicado de hacer también, por supuesto. Hablaremos sobre el éxito. Pero no, 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 no cree usted como lo hacen esos supuestos gurús del éxito que andan reptando por todo internet y que prometen cursos para obtener éxito. No, 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 no. Ciertamente... El, el éxito, y dependiendo por supuesto de cuál sea su concepto, cómo considera que, que es el éxito, mucha gente lo asocia con tener dinero, con tener poder o tener la mezcla de ambos. Y evidentemente, quienes están ya en, eh, eh, dentro del éxito o se consideran exitosos, pues obviamente se lo achacan mucho a ser muy trabajadores, a levantarse muy temprano a trabajar, a ser muy perseverantes, así, X, Y, Y, Z. Pero déjeme decirle que hay un factor que nadie pela en ese sentido, ¿eh? Y que es la suerte. La suerte tiene un enorme componente dentro de las historias de éxito y casi nadie lo pela, porque evidentemente a nadie le gusta la idea de que su vida exitosa tenga mucho que ver con simple y sencillamente haber sido un suertudo, haber estado en el lugar correcto o haber tenido la educación correcta o haber conocido a las personas correctas, que es un factor que tiene una enorme fuerza dentro de este ámbito y estaremos platicando sobre todo eso. Si usted se considera exitoso, pues este podcast es para usted, pero si usted está en el camino a conseguir el éxito, también este podcast es para usted. Porque el factor suerte es tan importante en esto que si no se tiene, aunque usted tenga mucho dinero o aunque usted tenga una gran educación o aunque usted sea usted muy trabajador, si no tiene suerte, se lo carga el payaso. eh. Es algo que tiene que tener en cuenta y es de lo que estaremos hablando en el podcast del reportero a las 8 de la mañana en punto para que no se lo pierda. Recuerde usted que... Si usted ya lo quiere escuchar, el podcast, y no, no se quiere esperar hasta las 8 de la mañana, pues ya lo encuentra en este momento en elreportero.com.mx. Ya está ahí el podcast. Pero vale la pena que lo escuche también aquí en La Mexicana para luego después desmenuzarlo y sabrocearlo. O si no, también puede usted suscribirse a la distribución del podcast. Le recuerdo a usted que le puede llegar... Todo el podcast directo allí en su WhatsApp. Lo único que tiene que hacer es dar de alta el teléfono del de reportero, que es el 449-224-2551, y mandar un mensaje de WhatsApp. Es todo lo que tiene que hacer. En automático lo estaré dando de alta en la lista de distribución de El Reportero. Ojo, si usted ya está en la lista de distribución de José Luis Morales, pues ya lo único que tiene que hacer es darle de alta el número del reportero y listo en automático ya le llega, ni siquiera tiene que estar mandando mensajes de WhatsApp solito, le va a estar cayendo todos los sábados por la mañana y bueno, sin más preámbulo le presento a usted todo esto, este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy y la sintonía, por supuesto, es la correcta. Es el 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Mañana. Los mexicanos conocemos con toda la claridad la estrategia que utiliza el Partido Morena. Bueno, por supuesto que su fundador, Andrés Manuel López Obrador, sentó a las bases de lo que es ahora el Partido Morena. Y entre sus múltiples uh, aristas, este partido tiene la costumbre de que cuando las elecciones les favorecen, ahí sí hay democracia. Y cuando las elecciones no les favorecen o la voluntad ciudadana no les favorece, pues lo impugnan todo, lo cuestionan todo y dicen que todos, todos, por todos lados...
5: Fraude, 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 fraude.
1: Para todos es fraude. Bueno, pues esta estrategia también está siendo aplicada también aquí en Aguascalientes. Si usted creía que nos íbamos a quitar un de eso, no, pues no. Lamento informarle que sí, esta lógica de pensamiento también ha sido importada aquí a Aguascalientes y el día de ayer el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes pues vivió una jornada atípica porque llegaron 40 personas a clausurarle simbólicamente el edificio y a gritar voz en cuello que pues fraude, fraude, fraude. Y déjeme decirle que je, irónicamente a la hora de que el Instituto Estatal Electoral les abrió las puertas y les dijo, ah, bueno, señores, pues ya que traen ustedes una, un algo de fraude, pues entonces tráiganse las pruebas y aquí está, ¿estamos listos para recibir su denuncia? Allí sí, patitas, pa' que las quiero. Es información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenos días.
3: Gracias, Toño, muy buenos días a ti y a las personas que nos sintonizan. Pues sí, el día de ayer amaneció el Instituto Estatal Electoral con visita de supuestos morenistas, algunos aseguran que eran simpatizantes, otros simple y sencillamente que sí pertenecían a las filas como militantes. Llamó la atención que estas personas se postaron en las afueras del Instituto Estatal Electoral allá en la salida Calvillo. Prácticamente todos los que estuvieron ahí presentes con algunas cartulinas multicolores en las cuales todas eran coincidentes, exigían la anulación de la elección. Algunas hablaban de fraude, algunas otras pedían que... Se anulara el proceso electoral del pasado domingo. y Bueno, esto era algo que llamó de manera poderosa la atención de la ciudadanía en general, al considerar, Toño, que esta manifestación se da en el marco de, de que había concluido ya los cómputos tanto distritales como municipales, pero también eh, que ya se había entregado prácticamente la totalidad de las constancias de mayoría. Revivamos el momento de lo que se escuchaba el día de ayer dentro de los gritos y de esta clausura simbólica que se hizo a la sede del IE. Impugnación
0: política que durará el tiempo,
5: que estén desgobernando a esta tierra de la gente buena.
3: estuvieron lanzando, primero estaban dirigidas al fraude electoral de las votaciones del pasado domingo 6 de junio, pero también se extendieron al Partido Acción Nacional e incluso al Instituto Nacional Electoral, aunque hay que decirlo que donde estaban presentes era la sede del Instituto Estatal Electoral. Bueno, después de todo eso, el, las autoridades electorales quienes estaban ahí presentes los invitaron a los manifestantes a pasar en grupos reducidos sobre todo considerando que estamos todavía con los protocolos sanitarios por el tema de la pandemia, bueno, se les invitó a pasar a las instalaciones, a dejar algún pliego petitorio en caso de que llevaran uno consigo, pero la sorpresa para el presidente Luis Fernando Landeros fue que rechazaron la invitación y que incluso a pesar de que ellos argumentaban que habría sido un proceso electoral de fraude, simple y sencillamente no se presentó ninguna impugnación al respecto.
0: No vinieron a, no pidieron pues presentar un documento, no eh, pidieron tampoco que lo recibiera alguien, estuvimos atentos aquí, fue un grupo, no sé, contar muy bien ahí las personas, pero pues, eran algunos camiones que, que llegaron, con algunas consignas obviamente, y, y bueno, pues todas eran en contra de los resultados de la, de la elección. Como comentario, pues siempre se los he dicho y creo que en este caso es exactamente el mismo. El llamado es que eh, pues, cualquier tipo de controversia o cualquier tipo de afirmación que considere que hay algo que revisar por parte de, de los tribunales, pues que acudan a ellos, eh, estamos todavía en plazo de impugnar.
3: En este mismo sentido, el consejero presidente aseguró que es muy legítimo el movimiento que se registró el día de ayer y que incluso los inconformes, si no están de acuerdo en los resultados finales, que acudan ante los tribunales. Recordó que de acuerdo al marco normativo todavía tienen hasta el día de mañana, mañana domingo, para presentar alguna impugnación al respecto y bueno que sean los tribunales quienes se encarguen de dirimir esta controversia hasta aquí la
1: información. Oye Lucero, es interesante hacer notar el comentario que hizo el presidente del Instituto Estatal Electoral, llegaron en camiones rentados los, estos, todos estos manifestantes de hecho eran dos camioncitos rentados eh, muchos de los manifestantes eran niños ya, de hecho ahí están las fotos, ¿eh? estoy, pues, estoy hablando y curiosamente todas las pancartas escritas con, el misma, con la misma letra
3: y con los mismos colores y ¿Sí? todo, vamos, quienes hemos estado cubriendo diferentes manifestaciones, sí llamaba la atención lo organizados que estaba Antonio, llamaba la atención también el ver cómo dentro de esta manifestación, cuando estaban hablando de un proceso electoral, de fraude en las pasadas votaciones, la mayoría de los presentes eran mujeres y niños, o sea, madres de familia que iban acompañados de sus hijos, y era difícil ver que una persona no trajera una cartulina. Y tú no me dejarás mentir que cuando hay movilizaciones del tipo que sea, de la temática que, que, que ocurra, eh, lo que menos se ve es organización, claro. la tipografía o las letras son diferentes, las cartulinas, a veces son cartulinas, a veces son papeles reciclados vamos, cada uno tiene las herramientas que a su alcance posee y es lo que utilizan para el día de la movilización y lo del día de ayer se veía bastante, bastante, bastante organizado y es que por eso algunas personas incluso decían supuestos morenistas porque atribuían que este movimiento no, no verdaderamente pertenecía a las filas del partido aunque hay que decirlo, al menos dentro de las consignas que estuvieron lanzando parecía que era un movimiento nacional como el que hemos visto, sí, desde Morena, en esta inconformidad con la participación del, del INE eh, en el proceso electoral.
1: Interesante. Lucero, muchísimas gracias.
3: Al contrario, buenos días. Bueno, ante la evidencia
1: de que esta manifestación, entre comillas, por supuesto, pues no llegó a ningún lado porque no se presentó ninguna denuncia, pues con toda la claridad del mundo podemos señalar que solamente fue una llamarada de petate completamente inútil y montada para hacer parecer que la gente, entre comillas también, está enojada porque hay un fraude que no se está, está denunciando. En resumen, todo esto fue un montaje, para, para que usted me deje, dejarle claro todo el asunto, fue un montaje el asunto este de la manifestación. Es lo que hacen todos los lidercillos de pacotilla que hay en cada colonia. Rentan un par de camiones, le invitan a la gente, vénganse, vamos a manifestarnos, a hacer algo. Les prometen una torta y un refresco a cada uno de ellos. Mucha gente, por necesidad, pues dicen, pues órale, va, me voy. Lo suben al camión, les ponen un montón de pancartas que escribió el mismo Sopenco, ni siquiera, ni, pa, ni siquiera para eso son buenos, caray. Y entonces ya los bajan y le digan, aquí griten tal consigna y tal consigna. Y ahí están las señoras y los niños gritando la consigna, pues obviamente con la esperanza de la torta y el refresco. Termina el sainete los regresan a su colonia, les entregan la torta y el refresco y San se acabó. El montaje está hecho. Y mire, yo lo he visto esto decenas de veces. Hay organizacioncitas que se dedican justamente a eso, a rentar gente para quejarse de lo que sea. Y vaya que hay lidercillos de pacotilla que se rentan y hasta baratos para hacer ese tipo de cosas Bueno, en esta ocasión la renta le tocó hacerla pues, al, a Morena, Aguascalientes Y pues bueno, pues mucho gusto, pero ¿saben qué? No, mis niños, ya no nos chupamos el dedo con ese tipo de cosas Y bueno, aún así hubo quienes dijeron que sí, pues esto es una jalada y una fregadera Es información que tiene Marcela González Marcela, buenos días
3: muy buenos días, Sonia. Buenos días, auditorio de la Mexicana. Pues desde el Partido Acción Nacional reaccionaron ante este tipo de movimientos, manifestación en el Instituto Estatal Electoral y el dirigente del Partido de Acción Nacional, Gustavo Baezco,
6: pues señaló que no es más que un atentado en contra de la. No hay lugar ni siquiera a que se pueda argumentar que se cometió alguna especie de fraude, así
3: que se está haciendo un llamado a esta gente, a quienes están detrás de estos manifestantes, pues sea, a que simple y sencillamente respeten la voluntad ciudadana. Eh, recordó también que fueron los mismos ciudadanos quienes participaron en el proceso electoral de este domingo por lo tanto, pues no se puede poner en duda la labor que estuvieron desempeñando y es por eso que se está haciendo un llamado pues a que se respete tanto las instituciones como la ciudadanía y también pues se señala que si bien están en su derecho de manifestarse, pues debe de ser siempre en el marco del respeto a terceras personas, en este caso a la institución y a los ciudadanos.
6: ¿Todo tipo de manifestación es válida con orden y con respeto? Ellos sabrán
0: lo que hagan específicamente. Lo que está delicado es el tuit que manda el presidente
6: nacional, que yo creo que este es un movimiento hecho derivado de esa reunión que ayer el presidente nacional con Arturo Ávila, donde atenta contra la institución, contra el Estado Electoral. Yo nada más quiero recordarles que fueron los ciudadanos que no estuvieron metidos los partidos políticos los que estuvieron cuidando la elección del domingo pasado y son los ciudadanos que además decidieron por una gran, gran
0: ventaja elegir los candidatos de Acción Nacional. Por lo tanto, se está metiendo con el pueblo y eso no se vale. Y reitero, cuidemos las instituciones. Y si se solamente tiene esa manifestación con tal de desgastar las instituciones, pues es muy preocupante.
3: Por lo tanto, el llamado es también a que no estén jugando con la sociedad de Aguascalientes. Ese es el reporte. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, Marcela González. Y bueno, mire, ¿sabe qué? En este, abundando precisamente en este tema... Eh, entiendo perfectamente que hay mucha gente a la que le indigna y no le gusta que de pronto consignemos toda esta información, porque obviamente eh, rompe los esquemas con los cuales tradicionalmente piensan y razonan. Este tipo de, de razonamientos incluso se le, ya tienen un nombre, se llaman sesgos cognitivos, es decir, el sesgo cognitivo... Es una interpretación errónea y sistemática de la información disponible que eh, ejerce influencia en la manera de que se procesan los pensamientos. Y dentro de este grupo de sesgo cognitivo hay uno en particular que utilizan los líderes políticos a su favor para que la gente pueda ser fácilmente manipulable. Y es el que he conocido como el sesgo de confirmación. Y, y ahorita le voy a describir de qué se trata esto y usted va a encontrar un montón de coincidencias con un montón de gente. El sesgo de confirmación es la tendencia a buscar, propiciar, interpretar o recordar información de manera que confirma algo que ya has decidido previamente o que favorece creencias y suposiciones muy arraigadas. Cuando la gente se dice a sí misma, el gobierno es corrupto, los partidos son corruptos, pues entonces ya es un sesgo de confirmación, porque a todo y todo absolutamente lo pintan de ese color. Y por ejemplo, es el caso de las personas que apoyan o se oponen a un tema determinado y no solamente eh, buscan información para reforzar sus tesis, sino que además las interpretan de forma de que defiendan las ideas que ya preconcibieron. Es decir, las personas que dicen todo es fraude, ...buscan información que confirme eso del fraude... ...y usualmente la encuentran, obviamente, en las redes sociales... ...entonces, conforme las van encontrando... ...empiezan a confirmarse a sí mismas... ...ves, ves, ahí está el fraude, ahí está el fraude... ...pero todo viene de fuentes que no son confiables... ...aún así, esas personas eliminan de su pista periférica... ...todo lo que no confirme su tesis y se van únicamente sobre lo que confirma su tesis. Y es así como los partidos políticos o los líderes sociales utilizan a esas personas para que entonces hagan fuerte ese tipo de movimientos. Suena a secta, ¿verdad? Suena así como a manipulación, ¿verdad? Pues sí, mis niños, están siendo víctimas de una manipulación total que únicamente está utilizándolos a ustedes porque están buscando confirmar lo que creen de manera sistemática para sentirse mejor consigo mismos. Y no solamente hablo de los morenistas, ¿eh? en general así operan muchos de los partidos políticos también con gente que está totalmente cargada a la derecha o totalmente cargados hacia cierta tendencia, o sea, están siendo manipulados. Precisamente por eso en los medios de comunicación siempre pugnamos porque la gente piense de manera libre, piense de manera objetiva y que observe todos los ángulos de la noticia. Para eso estamos los medios de comunicación instituidos, precisamente para que usted obtenga información de todos lados. Cuando usted recibe información por parte nuestra... ...que coincide con sus creencias... ...ahí sí los medios de comunicación... ...ay qué bueno, ay qué objetivo... ...ay qué valiente, uy uy uy... ...viva fulano de tal o viva perengano de tal... ...pero cuando ese mismo comunicador... ...dice o informa algo... ...que no le gusta a usted... ...entonces ahí sí... ...vendidos, chayoteros... ...guau guau y así... ...es un fenómeno muy curioso... ...que nosotros incluso... Eh, este eh, Quesada y yo... ...vemos en el WhatsApp de la mexicana... ...es muy peculiar cuando informamos a algo, bueno, o damos una nota. Eh, vamos a decirlo relacionada a, o a favor de Morena, los mismos de siempre. Sí es cierto. Sí, es todo cierto. Ay, qué bueno que están informando esto, sí. Y luego al ratito cuando esa misma cuando hay información en contra, esas mismas personas porque ya las conocemos por voz, dicen chayoteros, vendidos y sal... <risa> Ese es el asunto. Lo entendemos perfectamente porque obviamente los sesgos cognitivos los padecemos todos. Y bueno, nos parece bastante peculiar y nos parece muy interesante este fenómeno. Y es la razón por la cual le damos voz a todos. A todos, incluso hasta los que nos tiran popó, cocajeta, como usted quiera ver. También les damos esa voz porque al final la variedad de la información o la amplitud de la información al final del día es la que prevalece. ...y las que se queda en el tintero... ...y aunque a mucha gente no le guste o no le guste... ...pues es necesario, es imprescindible que la gente conozca todos los ángulos de la noticia. Así pues, es eh, importante que usted sepa que está sucediendo esto en el caso de Morena... ...es importante que en esta manifestación no solamente se quede con el asunto de la manifestación... ...sino también cómo se dio la manifestación... ¿Quiénes estuvieron involucrados en ella? ¿Por qué no fueron a hacer una denuncia cuando no tenían los elementos para hacerla? Todos esos ámbitos, toda esa información le permite a usted entonces, aunque no quiera y por mucho sesgo que tenga, entender cómo hay personas detrás de este tipo de cosas que manipulan las cosas para que parezcan de una forma cuando en realidad no hay nada que lo sustenten. Ah, ¿verdad? Y no soy psicólogo, soy un simple reportero, un reportero que tiene mucho rato ya calzoneando la ciudad. Vamos a un corte publicitario, ah, no se crea, no, sí, sí, sí se crea, claro que sí se crea, vamos a un corte publicitario y regresamos, esto es Infolínea de la Mañana.
3: ¿Qué le gusta, papá?
1: ¿Deportes? ¿Deportes?
7: ¿Cobra y de desaparecer? ¿Por qué no solucionamos eso a la antigua? El torneo.
2: Noticias.
3: Desde este jueves, el gobierno realiza una jornada masiva de vacunación. TV. Todo lo encuentras aquí. El mejor regalo para papá es Star TV. Contrata hoy mismo y haz feliz al rey del lugar. 146-2500. 146-2500. Star TV. La mejor televisión.
6: Oye, ¿cuál es la clave del internet?
3: ¡Vecino! ¿Cuál es la
4: clave del internet? Para su internet! ¡Esa es la clave! Para su internet!
0: conectado para que los estudiantes en todo México tengan internet residencial sin costo. El PT está de tu lado.
5: Él me enseñó a fumar
3: cristal, pero no me, no, yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos también no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque en toda mi vida. Me metía a chocho. Activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanos me hablaban, ¿qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como loca iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo, caía a la cárcel.
6: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la
1: línea de la vida. 800-911-2000. Hola, soy Coconi. La solidaridad, la participación, la empatía y la tolerancia son valores muy importantes para las niñas y los niños de México. Te
2: invito a participar en la cuarta edición del Tribunal Electoral Infantil 2021. Conviértete en magistrada y magistrado por un día. Escribe un cuento sobre los valores de la justicia y democracia y su importancia para la niñez mexicana. Grábanlo en un video y envíamelo. Encuentra más información en esta dirección. tienes hasta el 31 de Julio para registrarte.
0: Tribunal Electoral del Poder Judicial
6: de la Federación.
2: Resultados. Él me enseñó a fumar cristal, pero no me,
3: no, yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos también no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen, porque en toda mi vida me metía a chocho. Activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanos me hablaban: ¿y qué crees? ¿Cómo tenemos un perro? Y como lo caía y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo, caía a la cárcel. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida,
1: 800-911-2000.
0: Manda tu WhatsApp o Telegram al 449-122-5770.
4: No, mira mi Toño, pues son patadas de gato, o sea...
6: Ahí se manifestó la decisión de los ciudadanos, ahora el triunfo fue abrumador. Para que haya un, un, un delito a proceder... Necesita haber una diferencia mínima y cuento voto por voto y casilla por casilla, pero así, con aplastante triunfo de, de, del PAN. No, hombre, son un puro ruido de Morena y luego 40 contra miles de ciudadanos que decidieron ya, ya que se unten bifacilina a los chayos.
8: Buenos días, eh, ocupo el chofer, turno de la tarde, papeles en regla, no paga recaudo. Interesados, por favor marcar al 449-413-3462.
0: Infolínea. Infolínea.
1: escuchando a Asia, con esta rolononona del 83, Hit of the Moment, el calor del momento. ¿Y sabe por qué la estamos escuchando? Porque resulta que el día de hoy es el cumpleaños de John Wetton, que es el, el bajista, de hecho, de la banda Asia, que también tiene en su haber éxitos como Go y Wishing. ¡Ah, los ochentas! ¡Qué barbaridad! Una de las bandas más melódicas que existían en el eh, bueno, ella no era de heavy metal, definitivamente para nada, era un, era un rock mucho más suavecito, mucho más tranquilo que otras eh, eh, bandas que existían en esos momentos y la realidad es que eh, de lo más sonoro, chido, perrán que existía en los ochentas, estamos en las efemérides y déjeme decirle que Por ejemplo, Un Día Como Hoy, pero de 1942, en el marco del holocausto judío, la futura escritora Ana Frank recibió su diario en blanco como regalo por su cumpleaños número 13. Eh, un Día Como Hoy, pero de 1964, en Sudáfrica, Nelson Mandela es condenado a cadena perpetua por sabotaje. Un día como hoy, pero de 1994, Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman son asesinados afuera de su casa en Los Ángeles, California. Todo el mundo le echó la culpa a OJ Simpson. De hecho, yo, eh, bueno, obviamente tengo la impresión, pero obviamente nunca se comprobó que sí fue OJ Simpson el que se los echó al plato. Fue absuelto de los asesinatos, eso es cierto, pero también se le hizo responsable de una demanda civil por homicidio culposo. El caso es que fue un, fue un suceso que marcó los 90 enteritos, completitos. Todo el mundo hablaba del tema de O.J. Simpson. Todos, absolutamente todos. También en los nacimientos, eh, un día como hoy, pero de 1924, nació George Bush. Papá, el padre, pues por supuesto. Eh, también, obviamente, nacía en 1929 Ana Frank. Eh, también, eh, déjeme decirle que fallecimientos para que usted lo cheque. Un día como hoy, pero de 1928 moría en la Ciudad de México Salvador Díaz Mirón, poeta mexicano. Y en 2003 fallecía un día como hoy Gregory Peck actor estadounidense. Hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y el Día Internacional del Doblaje. Aquí tenemos a alguien que es muy bueno, que debería de explorar muchas posibilidades, el Sheriff Camacho, que es el hombre de las mil voces. Sí, yo creo que sí debería de andar en esas ligas el Sheriff, porque es un talento increíble el que tiene para hacer diferentes voces, ¿eh? Impresionante. <risa> y bueno, Ahora, déjeme decirle que es el momento de irnos a la prensa local. ¡El Hidrocálido! Y por supuesto, el periódico que manda la ley aquí en Aguascalientes es el periódico Hidrocálido. Noto tononón que tiene el día de hoy el periódico Hidrocálido. Pero antes de decirle que traemos información, déjeme decirle que el periódico Hidrocálido está publicando el día de hoy los resultados de admisión 2021 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Obligado, obligado comprar el día de hoy. Si usted es padre de familia que está esperando que su hijo haya sido admitido en eh, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pues bueno, el periódico hidrocálido es el que tiene la lista completa de los resultados. <coughs> de admisión 2021 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, así que corra, eh, porque hoy sí si de por sí se acaba el Hidrocálido temprano. Ahora con esto no pues va a volar, eh. Yo si yo fuera usted ya andaría corriendo al Oxxo por uno de los ejemplares del periódico Hidrocálido. Bueno, y en cuanto a la información, no bueno. Fuerte, muy muy fuerte. El Hospital Hidalgo dejó de ser para el pueblo así de plano el afán recaudatorio del gobernador Martín Orozco lo pone a la par de hospitales privados el hospital Hidalgo ya cobra por sus servicios lo mismo que los hospitales privados increíble de verdad ahí le va la consulta se está cobrando desde los 350 pesos eh. ya cuál para el pueblo ¿eh? Eh, déjeme decirle que, por ejemplo, los, en eh, los consultorios de las farmacias similares, las consultas están entre 50 y 80 pesos. Ahora imagínense nada más ir al Hospital Hidalgo, pues está canijo. Ya perdió el, el Hospital Hidalgo su sentido de apoyo a la población abierta y que no cuenta con la protección de instituciones públicas. Bueno, y eso es nada más en el tema de las consultas. ¿eh? Déjeme decirle que también hay otros uh, uh, otros otros partes en donde se está cobrando un dineral. Mire, por ejemplo, el costo de las de los estudios radiológicos como puede ser, por ejemplo, o también una sesión de hemodiálisis. Este ya anda cobrándose en cerca de, por ejemplo, de 1500 pesos. Déjame decirle también que este hecho de que ya el Hospital Hidalgo sea un lujo, pues obviamente no solamente rompe con la tradición o con la obligatoriedad de ser una institución de apoyo al pueblo, sino que además pone también en un problema gravísimo el tema de salud pública, porque ante la evidencia de que ya los costos para ir al Hospital Hidalgo ya son prohibitivos, pues evidentemente hace que la población más desprotegida se vaya a otras alternativas de salud para tratar de curarse. Y esto rompe con todo el esquema que para el que originalmente estaba destinado la salud pública. Aguascalientes durante muchos años presumió de un sistema de salud pública eficiente y capaz de atender a toda la gente. En esta administración en particular, la de Martín Orozco Sandoval, no solamente perdió todo ese sentido, sino que además fue prácticamente desmantelado. Si hay un responsable de que ahora la salud pública sea un bien inalcanzable y además un bien que no existe porque clara y evidentemente el manejo de la pandemia fue desastroso, ahí tiene usted el nombre y el apellido Martín Orozco Sandoval. No solamente acabó con la economía de Aguascalientes... No solamente acabó con la administración pública eficiente que tenía, no, también acabó con la salud pública y el Hospital Hidalgo y sus nuevos costos hablan por sí mismos del desinterés que tiene esta administración en que usted y su familia tengan una mejor salud. Así de plano. Y esto es nada más en el primer doblez de la, págin de la página principal del hidrocálido. También le damos cuenta, pues obviamente, del ejecutado que se encontró... Eh, con heridas de arma blanca eh, que Aguascalientes sigue y seguirá sin obispo de la diócesis el reclamo de los morenistas por fraude electoral o el supuesto reclamo, por supuesto eh, la evaluación de la vacunación a niños a partir de los 12 años, que ya se está viendo ese tema para ver a ver si se amplía por supuesto a la población para que eh, sea el contagio de coronavirus menos fuerte eh, y también que la queja que tiene el Congreso del Estado en el sentido de que en gobierno del Estado no debieran de estar los responsables de desvíos en contra del gobierno del Estado. Y se refieren específicamente al área de turismo y al área del patronato de la feria, porque ahí están regresando al responsable del desvío de más de 50 millones de pesos del erario. Sí, me refiero por supuesto a Jorge López. La condena en contra de la hija del Mencho. Definitivamente, el periódico Hidrocálido está de colección. Definitivamente. Y no se diga el Aguas, por supuesto, ¿eh? que tiene toda la información policíaca más importante y relevante. Y bueno, ha llegado el momento de escuchar el podcast del reportero. Y si ustedes de los que presumen de su historia de éxito y le da todo el crédito a su duro trabajo, a su arduo esfuerzo, a su ánimo de salir adelante, pues déjeme decirle que está usted omitiendo una parte importante de su historia. ¿eh? Porque déjeme decirle que no hay persona exitosa que no haya tenido un montón de suerte. Este es el podcast del reportero. la cuarentena por el COVID fue recurrente que muchos varones prácticamente la mitad estuvieron de acuerdo en que los hombres hacen la mayor parte de la escuela a distancia mientras que solo el 3% de las mujeres están de acuerdo con ese argumento no se trata de debatir sobre quién tiene la razón sino porque es uno de los mejores ejemplos de algo llamado sesgo egocéntrico en el que la mayor parte de la gente cree que hace la mayor parte del trabajo por ejemplo investigadores han preguntado a autores de artículos compartidos qué porcentaje del trabajo hicieron ellos personalmente, y cuando se suman esos porcentajes, el total es en promedio un 140%. Cuando a las parejas normales se les aplica este mismo razonamiento, y se les pide que estimen qué tanto del trabajo casero hacen, el total combinado es casi siempre más del 100%. Vale pensar que todo esto se debe a que la gente quiere parecer más útil de lo que realmente es, pero no es así. Cuando a las parejas se les pregunta cuántas de sus peleas las empiezan ellos o cuánto del desastre en casa es suyo, el total es, de nueva cuenta, mayor al 100%. La gente cree que hace más del trabajo, pero también que causan la mayor parte de los problemas. Y esto pasa porque tú experimentas y recuerdas vívidamente todo lo que tú haces, pero no todo lo que los demás hacen. Así que naturalmente... Sobreestimas tus propias contribuciones y subestimas las del resto. Este sesgo nos lleva a subestimar la influencia de otras personas en nuestra vida, así como el rol que la suerte juega en nuestro éxito. Un ejemplo peculiar de este fenómeno son los jugadores de hockey sobre hielo. Si le preguntas a un jugador profesional de hockey cómo logró llegar a la NHL, podrían mencionar su trabajo duro, su determinación, sus grandes entrenadores, la voluntad de sus padres para levantarse a las 5 de la mañana y así, pero probablemente no reconocerán lo afortunados que son por haber nacido en enero y es que resulta que el 40% de los jugadores de hockey seleccionados en ligas de élite son nacidos en el primer trimestre del año comparado con solo el 10% en el cuarto trimestre porque resulta que la fecha de corte para las ligas infantiles de hockey es el primero de enero. Esos que nacieron en la primer parte del año son un poco mayores, por lo tanto en promedio son más grandes y más veloces que aquellos en su liga que nacieron más tarde en el año. A medida que crecen, esta diferencia debiera eventualmente reducirse a nada, pero no lo hace, porque los niños que muestran ser más prometedores reciben más tiempo en el hielo, entran a más torneos, hacen más entrenamiento donde reciben más habilidades y estas ventajas se acumulan año tras año. Así que para cuando llegan a ser profesionales, las fechas de nacimiento están fuertemente inclinadas hacia el inicio del año. Gran pregunta es, ¿alguno de estos jugadores profesionales se siente agradecido por su fecha de nacimiento? Bueno, probablemente no, y todos somos así, enormemente ciegos a la sucesión de eventos que sostienen nuestro éxito. Probablemente la parte más significativa de nuestra suerte, que muchos de nosotros disfrutamos, es el haber nacido en un país próspero. Y aunque no lo creas y te parezca difícil de creer, México aún es considerado un país en el límite de la prosperidad. Cerca de la mitad de la variación de los ingresos recibidos por la gente alrededor del mundo tiene tiene mucho que ver con su país de residencia y la distribución de ingresos en ese país. Si naciste en Burundi, por ejemplo, que tiene los menores ingresos per cápita del mundo con solo $6,200 pesos por año, pues allí no importa lo inteligente que seas o lo duro que trabajes, es poco probable que ganes mucho como resultado. En comparación, el ingreso per cápita en México es de poco más de $200,000 pesos al año. Por supuesto que no es mucho, pero definitivamente nada que ver con la brutal pobreza. Esa de quienes viven en Burundi y sin duda que allá hay gente igual de trabajadora e inteligente que acá, pero eso sí, tienen muchísimas menos oportunidades. Mucha gente se ofende cuando se les hace ver el gran papel que jugó la suerte en su éxito. Y es entendible. Si de pronto nos sorprenden con nuestra historia en la que solo somos el producto de nuestras circunstancias, entonces nuestro trabajo duro y nuestro talento parecen no contar para nada. La gente siempre tiende a creer que debe de ser solo su habilidad y no su suerte la que explique su éxito. Pero la verdad es que si no tiene de las dos, pues entonces está frito. para muestra otro ejemplo en el mundo de los deportes. Los ocho atletas que consiguieron récords mundiales en atletismo son obviamente el top de su clase, extremadamente dedicados y talentosos. Y aún así, cuando consiguieron sus récords mundiales, siete de esos ocho tuvieron el viento a su favor. Todos esos atletas tenían las habilidades para ganar una medalla de oro, pero fijar una nueva marca mundial requiere un poco más de suerte también. La importancia de la suerte aumenta a medida que crece el número de postulantes que intenta acceder a unos pocos lugares. Basta revisar la más reciente clase de astronautas de la NASA. De más de 18.300 postulantes en 2019, solo 11 fueron seleccionados y lograron graduarse en el programa de entrenamiento para astronautas. Asumamos que los astronautas son elegidos mayormente en base a habilidad, experiencia y trabajo duro, pero también digamos que eso incluye un 5% como resultado de la suerte o circunstancias afortunadas. Si nos vamos a ese cálculo, ¿cuántos de esos astronautas habrán sido elegidos en el top 11 basados únicamente en habilidad? Pues de acuerdo a un estudio de 2018, solamente el 1.6% de ellos habrían logrado entrar al programa si se les eligiera exclusivamente por su habilidad, lo que significa que 9 o quizá 10 de los 11 postulantes seleccionados habrían sido diferentes si la suerte no jugara ningún papel. Cuando la competencia es feroz, tener talento y ser trabajador es importante, pero no es suficiente para garantizar el éxito. También necesitas tener suerte. En gran parte creo que no somos conscientes de nuestra suerte porque por definición no es algo que hayamos hecho, como lo es el trabajo hogareño hecho por tu pareja y que pasa desapercibido. Y aquí está lo loco del asunto. Subvalorar el impacto de eventos fortuitos puede de hecho mejorar tus posibilidades de éxito, porque si percibes un resultado como incierto, es menos probable que inviertas esfuerzo en ello, lo cual puede reducir tus probabilidades de conseguirlo. Así que es un engaño útil creer que estás en completo control de tu y aquí es en donde debo de hablar en primera persona Sobre este asunto De haber sabido los problemas, costos, carencias y líos Que habría de pasar cuando empecé en el periodismo Probablemente me habría rendido en ese mismo momento Puede que haya otro beneficio al ignorar tus rachas de suerte Hace más fácil justificar tu lugar en la sociedad Si tienes mucho patrimonio o poder Puedes simplemente achacárselo a tu propia inteligencia Esfuerzo y perseverancia Y hace más fácil aceptar la desigualdad En un experimento de 2014, los participantes fueron puestos en grupos de tres en pequeñas habitaciones para discutir un complejo problema moral y una persona en cada grupo fue aleatoriamente designada líder del grupo. Media hora más tarde, el experimentador volvió con cuatro galletas para cada equipo. ¿Y quién crees que se quedó con la galleta extra? Pues sí. En todos los casos, el líder del grupo se quedó con esa galleta. Incluso cuando no tenían aptitudes especiales ni responsabilidades extra y habían recibido supuesto solo por azar. Cuando has conseguido cierto estatus, parece natural sentir que lo mereces junto con todas las otras cosas buenas que vienen juntas. Viene a mi mente otra serie de anécdotas que tienen que ver con los vuelos en avión, y es que cuando alguno del grupo de reporteros les tocó una mejora del pasaje para viajar en clase ejecutiva, casi invariablemente se volvían altaneros, prepotentes y descorteses con el resto del grupo. En otro experimento de 2019, a los participantes se les pidió que pensaran todos en alguna cosa buena que les hubiera pasado recientemente. Y luego se les separó en tres grupos. Al primero se le pidió que listaran sus propios méritos personales o acciones personales que hicieron que esa cosa buena pasara. Al segundo grupo se le pidió que listara factores externos que lo propiciaron, aquellos más allá de su control. Y el tercer grupo, el de control, simplemente listó razones por las que esa cosa buena les había pasado. como premio a todas esas personas para completar esta tarea? Se les dijo que iban a recibir un dólar, pero al final se les ofreció la opción de donar parte o la totalidad de ese dinero a la caridad. Los resultados mostraron que aquellos que listaron sus propios atributos personales contribuyeron en 25% menos que aquellos que listaron factores externos más allá de su control. Ahora piensa en lo que todo esto significa para la gente en nuestra sociedad, específicamente para gente en posiciones de poder, como lo son los políticos. Indudablemente, la mayor parte de ellos es talentoso y trabajador, pero también han sido más afortunados que la mayoría. Y como la mayor parte de nosotros, no se dan cuenta de cuán afortunados son. Esto les da una visión distinta a la realidad que vive el resto de la gente. Es un fenómeno psicológico que incluso tiene un nombre, sesgo del superviviente. Es la falacia lógica que consiste en concentrar en las personas o cosas que superaron un proceso de selección, pasando por alto a aquellas que no lo hicieron, típicamente por su falta de visibilidad. Esto puede conllevar a conclusiones falsas de muy diferentes formas. Todos estos líderes han trabajado duro y finalmente triunfado, así que para ellos el mundo parece ser justo. En su experiencia se premia al trabajo duro, pero lo que no tienen es la experiencia de toda la gente que ha trabajado duro y fracasado. Así que, ¿qué podrían pensar de gente menos exitosa? A que ellos? Bueno, la conclusión natural es que deben de ser simplemente menos talentosos o menos trabajadores y esta perspectiva los hace menos proclives a ser generosos para tenderle la mano a los menos favorecidos y terminan siendo ellos los que fijan las reglas según las cuales la sociedad opera. Esto es particularmente desafortunado ya que una de las principales formas en las que muchos de nosotros somos afortunados es por las oportunidades que brinda nuestro país de residencia y aunque no lo lo no creas, México es uno de los países que aun a pesar de las actuales circunstancias políticas, ofrece mejores condiciones que muchos otros países en vías de desarrollo. Y si lo vemos con detenimiento ¿en qué consiste la realidad de un país? Bueno, pues es la suma de cosas instituciones, infraestructura caminos, escuelas, transporte público, servicios de emergencia aire y agua limpios que otras personas dejaron aquí para nosotros. Que seamos de forma biológica tan cruelmente egoístas parece un truco malvado de nuestra psicología, Sobre sobre todo en el caso de la gente exitosa que, sin malicia, le dará el crédito por su éxito a su propio trabajo e ingenio y, por lo tanto, se siente inclinada a contribuir lo menos posible a mantener las mismas circunstancias que hicieron ese éxito posible en primer lugar. Las buenas noticias son que reconocer nuestras circunstancias afortunadas no solo nos acerca más a la realidad, sino que también nos hace más agradables. En un estudio de 2018 en el que la gente tenía que leer la transcripción de una entrevista noticia de 60 minutos con un emprendedor de la industria biotecnológica, los experimentadores probaron cambiando solo el párrafo final, donde el entrevistado habla sobre las razones para el éxito de su compañía. En una versión, el entrevistado ficticio se da a sí mismo crédito por el éxito que había obtenido, pero en la otra versión se cambiaba por una en la que confesaba que la suerte había jugado un rol significativo. La gente que leyó la versión suertuda de la transcripción jugó al entrevistado como más amable y dijo que sería más probable que fueran amigos cercanos que aquellos que leyeron la versión egoísta del texto elevar nuestra conciencia acerca de los eventos fortuitos también puede hacernos más felices porque nos permite sentir gratitud Personalmente, le estoy agradecido a Matías Lozano Díaz de León, que fue mi jefe en el Canal 6 hace ya 30 años, por darme bases sólidas para dejar el aspecto técnico de la televisión e inclinarme hacia el periodismo. Y a don Francisco Gamboa, exdirector del periódico El Sol del Centro, quien me recomendó para intervenir en la creación de campañas publicitarias que catapultaron mi trabajo y, sobre todo, me introdujo con muchas personas con quienes trabajé y de quienes aprendí lo necesario para estar ahora aquí, frente a ustedes, ante este micrófono. Nuestras circunstancias y psicología conspiran para hacernos ciegos frente a nuestra propia suerte. Esto hace que la gente exitosa vea al mundo como justo y aquellos menos exitosos que ellos como menos talentosos y menos trabajadores. Y esto es antes de que incluyas cualquier discriminación o prejuicio. Usualmente el podcast del reportero ofrece posibles soluciones y sugerencias, pero en esta ocasión el mejor consejo es paradójico. Debes creer que estás en completo control de tu destino y que tu éxito depende solo de tu propio talento y trabajo duro pero también debes saber que eso no es verdad ni para ti ni para nadie y debes recordar que si llegas a tener éxito la suerte jugó un rol significativo y dada tu buena fortuna deberías hacer lo que puedas por incrementar la suerte de otros Esta es la tercera temporada de El Podcast de El Reportero. Nos puedes encontrar en Spotify, en iTunes, en Google Podcasts. Pero ¿sabes qué? Mejor no te compliques la vida. Ve a elreportero.com.mx y ahí vas a encontrar todos, todos, todos los podcasts. Y continuamos con la información, pero antes le tengo que decir que este episodio del de podcast del reportero ya está en elreportero.com.mx, ahí lo puedes escuchar, descargar y leer completito. Y también si quieres recibirlo directamente allí en tu WhatsApp... Pues entonces manda un mensaje de WhatsApp al 449-224-2551 y te lo mando allí, directito a tu teléfono, sin que te despeines ni tampoco te haga fuerte el viento en la cara. Y bueno, continuamos con la información y tenemos que hablar sobre la delincuencia, lamentablemente. Y es que déjeme decirle que en este momento, en Aguascalientes, cinco negocios al día son robados. Cinco negocios al día, está desatada la delincuencia. Y para acabarla de fastidiar, déjeme decirle que ahora la policía cibernética está advirtiendo que el robo de identidad se está incrementando en Aguascalientes. es información que tiene Héctor García. Héctor, buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí pega fuerte la delincuencia en Aguascalientes. En estos momentos, hasta cinco negocios al día están siendo objeto de robo. Esto según datos de la propia organización Semáforo Delictivo, quien añade que justamente en el primer cuatrimestre haya un acumulado de 567 denuncias en este año, así como también pues ha habido variaciones donde por ejemplo en enero se registraron 151 denuncias, en febrero 124, en marzo 164 y en abril pasado 129. Cabe destacar que pues hay un número importante una cifra brutal en los últimos cinco años en Aguascalientes hay 9204 robos de negocio, esto únicamente en cuanto a los que se denuncian, sin embargo, pues existe una lista negra uh, que pues puede eh, elevar el número de robos en materia de negocios de una manera importante. Por otra parte, también, como bien lo adelantaba, pues eh, también está alertando la policía cibernética por eh, estos eh, fraudes que se están haciendo muchas veces vía telefónica, vía algunos mensajes. Ahora se está utilizando esta llamada práctica del phishing, donde de acuerdo a la información los delincuentes se están haciendo pasar principalmente por funcionarios bancarios, solicitando información personal para posteriormente eh, ingresar y poder vaciar en eh, las cuentas o realizar eh, compras a nombre de terceros, advirtiendo que estas llamadas se han intensificado en Aguascalientes.
5: El vision es una práctica fraudulenta que consiste en el uso de la línea telefónica convencional y de la ingeniería social para engañar personas y obtener información delicada como puede ser información financiera o información útil para el robo de identidad. Es por eso que te recomendamos lo siguiente. Recuerda que los bancos por ningún medio, llamada, correo electrónico, mensaje u otro, te van a solicitar tus datos personales para verificar o iniciar un trámite a menos que sea el propio cliente el que se acerque a la institución para solicitar. No ingreses tus contraseñas bancarias a ningún sitio que te haya llegado por correo electrónico, mensaje de texto u otro medio. No respondas a mensajes de remitentes desconocidos. No proporciones tu información financiera, si tienes dudas ante una llamada, mensaje o correo electrónico, comunícate directamente con tu institución bancaria para expresar tu inquietud y que te oriente al respecto.
6: El llamado es justamente estar atentos y evitar este tipo de fraudes. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días.
1: Y aquí tenemos en el estudio a los amos y señores de la información policíaca en Aguascalientes. Don Ángel Barroso. Es que son don una simbiosis. Ángel Barroso. Así es. Son una especie así como de chivarmanos, pero en versión fea.
2: Toño Guerrero en el estudio. No manches.
1: Perdón, no, no pude resistirlo. Bueno, ya, se tiempo. Así lo
7: identifican. Respeta, por Ángel por Barroso y Alex Dávalos. No, no hombre, qué barato. No, por maravilla. favor,
2: respeta la figura de Don Ángel Davos.
7: Don Ángel, por favor. Toda una Siempre trayectoria respetable. en la radio. Así, con tus y, y con énfasis en el don. Don, don. por favor. Ah, Me siento ah bueno. El padrino. ¿Sí? Me siento el padrino.
2: Así es. Si supieran los chacales con los que estoy.
1: <risa> Sin duda alguna. ¿Qué tenemos de información policíaca?
7: A ver. Y sorprendanme Oye, pues eh,
2: <risa> vamos con
7: eh, esta última hora seguimos con eh, los problemas de los suicidios. Hablábamos ayer de 68 pero no, tuvimos ahí un eh, pequeño sí, faltante sí, sí. son 69 los que hasta este viernes se estaban confirmando un joven allí en Jesús María que se quita la vida de manera eh, común, desahorcándose y amanecimos con un nuevo caso. Mi están Alex. allá
2: por curtidores los elementos de la policía municipal por el puente, bueno, si, si no es por accidente por suicidio? que
7: sí, ¿Qué está pasando ahí? Es en este un punto? problema.
2: Ahorita caigo en cuenta. Entonces, en están unidades ya checando este reporte, sería el 70 ¡Ah, caray. Suicidio en Aguascalientes.
7: Y todavía no
1: llevan ni medio año. Así es, y si, si vamos con ese mismo sí. ritmo, estaríamos superando los ciento
7: ¡Ay, caray! Entonces, ¿Qué le ha pasado? y controlable
2: en fin bueno
7: cerramos estamos. con 189, no ciento no,
2: redujeron porque luego dije no es que siempre no se pero, pero mató pero cuántos es, dos no dos es que no se mató fueron homicidios No, oh, pero vamos vamos Son peor ser, todavía peor. Super. no digo cualquier muerte es lamentable pero cambiar tres suicidios a homicidio pues como te explico, déjame decirte que hechos violentos han sido los que han quedado al descubierto en las últimas horas en Aguascalientes. El primero de ellos en el fraccionamiento San Gerardo, esto ubicado al sur de nuestra ciudad. Y es que sobre avenida Mahatma Gandhi, precisamente donde está esta glorieta de acceso a este fraccionamiento residencial San Gerardo, en un bordo como de aguas residuales, se localizó el cadáver de un joven de entre 20 y 25 años de edad, quien en este momento estamos en toda la posibilidad de confirmar no presenta disparos de arma de fuego. Pero se mancharon de una forma tal, Doño Ángel Lo degollaron, le picaron todo el tórax, el abdomen Lo dejaron tasajeado de manera impresionante Atado de pies y manos, aparentemente con un cable acerado Tuve la oportunidad de ver la foto de este hombre Que quedó boca abajo en este lecho acuoso El cual, pues, de gracias, a, evidentemente, a estas aguas residuales el, pro el proceso de putrefacción fue muy acelerado en una primera instancia nos platicaba el comandante Antonio Martínez Romo que pudiera tener ya un tiempecito pero derivado de las circunstancias y el ambiente en el que lo habían encontrado pues no se podía determinar el tiempo en específico, llegan los elementos de la policía municipal, el mismo comandante de Martínez Romo estuvo ahí encabezando las diligencias y fue el mismo Toño quien le entregó la escena al ministerio público, por ahí llegó la comandante alemana quien le mandó un saludo bien grandote y afectuoso y déjame decirte algo comandante Poncharello llegó y mira, así, trick tric, se hincó, y dije, ¿por qué se está hincando? Vio indicios, algo así que me vio indicios, obviamente con su carrera profesional, que dijo, nadie estoque aquí, aquí están unas huellas de acceso de una camioneta, tiene ojo, para ver esas situaciones, y lo fue describiendo, nos regaló la entrevista, nos platicó la situación, y evidentemente había que ponerle la cereza al pastel de la, de la necropsia de ley. No ha sido identificado este joven, es un masculino de entre 20 y veinticinco años, eh, alrededor de 20 lesiones por arma blanca, punzocortantes, penetrantes, y las cuales, pues, a este momento todavía siguen incógnita la identidad de este chico.
1: De acuerdo a lo que me estás diciendo, en todo caso, lo abre, tentativamente lo habrían llevado ya muerto
2: al lugar, Okay. Sí, sí, es correcto.
7: O sea, lo fueron a abandonar ahí nada más a, a
2: sembrar, como uh -huh. en el argot policíaco se comenta, ahí lo fueron literal a tirar y pues que los olores nauseabundos hicieran sus efectos, uh -huh. porque ni siquiera había fauna carroñera, no había animales que super, pudieran comer este, a este hombre, sí. por lo cual pues lo trasladan hasta el servicio médico forense y ya está determinado la causa de la muerte, pues fue el, estas heridas punzocortantes, penetrantes en su cuerpo Después, hoy por la madrugada, Toño, nos levantamos con la noticia, un conflicto vial terminó con un asesinato de un hombre, y es que sería la avenida Siglo XXI Oriente en su cruce con José Luis Cuevas en Pintores Mexicanos, donde está el centro de vacunación de sí. pintores, ah, pues ahí, donde está Mamá Lucha de Pintores, ahí a fue. es. Bueno, resulta ser que cerca de las 3 de la mañana unas personas que circulaban a bordo de un vehículo Chrysler 300 en color gris, pues habrían tenido una discusión con unas personas a bordo de un Chevy en color blanco, sin más ni más, se dan su agarrón, estos sujetos sacan un arma de fuego y le disparan al conductor, de puro milagro a las otras personas los acompañantes no les hicieron nada. Sin embargo, una de las personas que iba acompañado a este hombre, el cual empezó a hacer una transmisión en Facebook, empezó a hablar en su Facebook, Toño Martín del Campo, ayúdame, empezó Ay, a chirr, a sí. Empezó a, a decir cosas medio raras Y pues los policías ahí lo dejaron eh, Que dijera lo que quisiera Se veía un tanto eh, pues tomado pero muy sacado de onda por lo que había sucedido Sin embargo, pues de los presuntos responsables No hay nada de ellos Déjame decirte que llegaron paramédicos De la Coordinación Municipal de Protección Civil Quienes con el ánimo de pues llegar a salvarle la vida Pues hicieron todo lo humanamente posible Miguel Eduardo Campos Rodríguez sería la persona Que fue asesinado o asestado de tres balazos en su pecho Los cuales ya cuando llegan al hospital Dos del Seguro Social Le dicen los doctores, a ver tranquilos, es un paciente grave, ¿Cuánto tienen paro? No, pues como seis, siete minutos, ¿Qué presenta? Al menos tres disparos de arma de fuego, no hay nada que hacer. Así Básicamente, sí, el médico fue muy realista, muy sensato, no lo vamos a sacar, sus pulmones están totalmente dañados, ni intubándolo, va a salir adelante. Fría la respuesta, pero muy certera, desgraciadamente, se consuma este
7: homicidio doloso. Qué horror, y bueno, pues, las, los hechos de violencia, esto no tiene que ver con violencia como tal, pero se habla de una descomposición social que estamos viviendo en este momento Toño, Alex, audiencia el abandono al que todos los días están sometidos pues decenas de abuelitos decenas de personas de la tercera edad que en un momento, bueno, pues los familiares piensan que ya no son útiles y los dejan a su suerte. Fíjate que esta historia se escribió en el municipio de Calvillo ayer alrededor de las cinco de la tarde los servicios de emergencia atendieron este reporte, un domicilio ubicado en la calle Mirador eh, eh, ayer en el fraccionamiento rinconal, Mirador en el municipio de Calvillo, honores nauseabundos los que salían de esta casa, obviamente llamó la atención, ahí era habitante una eh, señora ya de más de 70 años María Luz Soto Doña María sí le conocían los vecinos, bueno pues llamó la atención efectivamente que ya había varios días que no se le veía a esta persona sabían que era una mujer enferma que no tenía mucha atención de los familiares y cuando llegaron los servicios de emergencia cuando llegó los paramédicos, los policías tanto municipales como estatales que tuvieron que entrar forzosamente o de manera forzada a este domicilio lo que se encontraron fue una escena verdaderamente terrorífica, una mujer que se encontraba pues yaciendo en el piso en total estado de descomposición ya varios días que había fallecido y que pues nadie se había dado cuenta de los familiares hasta este momento pues no se sabe eh, qué pasa con ellos no, se ha, no ha sido reclamado el cuerpo según lo que tenemos por parte de las autoridades y lo que sabemos es que bueno pues esto implica también un delito, el abandono de adultos mayores. Un caso que pues hemos tenido varios también, eh, al menos en estos dos últimos meses, hemos hablado de tres casos similares de personas de la tercera edad que pues son abandonadas a su suerte. Y lo comentábamos, el hombre goma prácticamente un... Eh, trabajador que estaba haciendo labor ahí en el techo de una bodega, un techo de lámina, y como suele suceder en estos casos, pues pocos son los trabajadores que cuentan con un arnés, con equipo de seguridad para realizar la labor, cuando él estaba haciendo todo este trabajo, de repente, pues, pues se desplomó, así como... Lo podemos escuchar, se vino abajo una de las láminas junto con él esta persona, una caída de alrededor de 7 metros de altura, esta bodega ubicada en el barrio de la estación aquí en el municipio. Capital. Bueno, de inmediato se trasladaron hasta la calle 28 de agosto en el número 504, los paramédicos, para poder eh, revisar a esta persona. Enrique, de 43 años de edad, que era el responsable de esta obra, él manifestaba que Alexis Manuel, un joven de 22, estaba reparando el techo y de un momento a otro, pues se vino para abajo. Lo más sorprendente es que no le pasó nada, solamente algunos golpes. Incluso pues no fue ni siquiera necesario llevarlo a, eh, al, eh, al hospital Aunque bueno, él decía que no le dolía nada Pues para descartar cualquier situación Lo llevaron ahí a una clínica particular Donde pues se confirmó que estaba sano y salvo Siete metros la cuenta este joven
1: Increíble, ese de veras así volvió a
7: nacer ¿eh? Ajá, el hombre de goma te digo Sobre todo porque bueno, se esperaría al menos un dedo roto, una costilla eh, Digamos sería lo lo mínimo que podría pasar cayendo sí, a una altura, es ¿No? Es Esta consideración. So,
1: por ejemplo, hay soquetes que se caen de la moto a Ajá. 30 centímetros de distancia del suelo y se andan muriendo. Exactamente. Sinagra. Efectivamente. Sin
7: Yo creo que este chavo traía. Zapata cierra el micrófono.
2: este es super...
7: Trae muy buen hueso este chavo, trae hueso Oye, fuerte.
1: Sí, sorprendente. Ahí se,
7: se calcificó muy bien cuando era chavillo y pues ahora será eh, ejemplo, ¿no? Ahí será una anécdota Para los paramédicos de que digan Pues a pesar de la altura ¿Qué será? Como mínimo dos Dos pisos, ¿no? dos, sí, dos, dos pisos Dos pisos de altura, es, ahí por lo menos dos Azotó este chavo Pero En bueno, otras noticias más importantes
2: Ya Muy que bien. dejen a los que se caen de las motos No, a mí <risa> lo que me llama la atención ¿A dónde lo trasladaron? A la MAC ¿Por qué no al IMSS? porque no están asegurados.
7: Sí, también. Otro incidente
2: laboral, el cual lo quieren tapar ahí, porque si no, se les deja ir la Secretaría de Trabajo,
7: el IMSS, toda la banda en esta Pero bueno, al fin y al cabo, no le pasó nada al chavo, fíjate, ni, ni incapacidad de requerir. mira,
2: nos puede encantar misa, es la falta de cultura de la prevención en la seguridad industrial. No, hasta eso, Su y... línea de, son ma, la norma te marca que de metro y medio para arriba tienes que usar tu línea de vida y tu arnés para este tipo de cosas.
7: Fíjate, y este Entonces, chavo ni casco traía, bueno, que ya, pues ni... Ni, eh, eh, ni herramientas, pues se ve que tuviera ahí, estaba nada más eh, chambeando con lo que le daba la, 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 la imaginación a este, a este jovenazo Bueno, pues afortunadamente no le pasó nada. Oye, y pues Toño, entramos en esta controversia, sí. desde ayer traemos este caso de un, sí, eh, sí. una persona que resultó fallecida en uno de estos famosos anexos que se supone que son para ayudar Grabe a la gente. Ese asunto, ¿eh? Que se repite, Toño, Ay, y vemos que encima. no hay. Todavía una regulación, sabemos que en estos casos siempre eh, abre la alerta para las autoridades sanitarias que dicen, bueno, pues vamos a regularlos de mucho mayor, eh, con mucho mayor cercanía, vamos a ver qué pasa en los anexos, pero cada vez vemos que son un mayor número de centros, se supone, de rehabilitación para adictos, que lo que vemos son centros de tortura e incluso hasta de muerte.
2: Déjame comentarte que este fin de semana eh, eh, hubo una, una situación en un anexo, esto ubicado en el Salto de Ojo Caliente eh, es un centro de rehabilitación y conocido como Venciendo con Cristo hace... Bueno, en este centro de rehabilitación le dieron muerte, porque así lo aclara la Fiscalía General del Estado, no nosotros, ya se corrobó, en eh. el cual el señor Lauro de 46 años de edad fue ingresado a petición de su familia. Nada más que llegaron estos orangutanes, el grupo de choque para raptar a esta persona, don Lauro, le ponen sus cates, lo ingresan cerca de las 5 de la tarde y para las 8 de la noche, don Lauro... Don Lauro, don Lauro no reaccionaba, a ver, háblale a una ambulancia, no, y si nos metemos, háblale, pues hay que hablarles, como a las nueve, llegan los paramédicos, se meten, certifican, ¿sabes qué? No hay signos vitales, es una persona sin vida, ah, muy, pues muchas gracias, no, por nada, oficial, háblele al Ministerio Público, ¿por qué? Es que trae huellas de violencia y nosotros no podemos certificar, fiscalía, vénganse de inmediato, llega periciales, llega homicidios y ahí mismo, candaditos de seguridad detuvieron a varios sujetos implicados en este rapto que pudiera caber la posibilidad de una privación ilegal de la libertad, no, pero pasa de lesiones dolosas a homicidio doloso, entonces los anexos que están haciendo, quién los regula y cómo funcionan yo te podría adelantar que los anexos
1: funcionan a la buena de Dios
2: yo le decía Ángel, si hay algún responsable directo, es el ICEA con regulación sanitaria, por
1: supuesto que sí
2: porque la guardia sanitaria sirve para aquella en fiesta como antes. vamos a multar y a sacar gente llegan, su multita desalojan y bienvenidos las multas ¿Cuándo has visto que guardia sanitaria? Ja Vamos a ver el Jamás hacinamiento. en la vida. Si hay, si hay algo a lo que la autoridad
1: siempre le ha sacado es justamente atender el problema de salud que son las adicciones, ¿Eh? Y los suicidios. Exactamente, y entonces los anexos son vistos como una posible solución, pero la realidad es que muy pocos anexos lo son. El problema está en que cualquier persona puede sí. montar un anexo y sí. se le ocurre. Efectivamente. Y evidentemente llegan ahí, personas que están muy dañadas. Por supuesto. Muy, 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 muy...
7: Así. Violentas, Ex-adictos, no, exactamente. Ex personas que tienen que ver con la... Y por la...
1: muy buenas personas que sean, porque uh -huh. hay muchos adictos Buena que son la muy buenas personas, uh -huh. no faltará dentro de ese grupo alguien que sí existe muy dañado del coco. Y bueno, pues ahí están las consecuencias.
7: Sí, sí, ahí están. Que ayer nos decían, oye, pero pues, ¿cómo es que están criticando la labor de los de los centros de rehabilitación? Pues si de todas maneras se muere la gente drogándose, bueno, entonces, ¿cómo vamos a, a, a comparar, no? Se Así muere es. en un hecho violento o se muere de adicto. Pero se supone que pues ahí debe tener la intervención, la autoridad, porque es necesario el tratamiento. Y nos hemos olvidado, mi estimado Antonio Alex, que los adictos, presentan una enfermedad y los manejamos como si fueran delincuentes, ¿No? Ese es creo la gran el gran error que hemos tenido sí. durante muchos años creo una política sí. de drogas que ha sido totalmente fallida en nuestro país y que ha tenido como resultado pues decenas o centenas de personas encarceladas y que lo que necesitan es precisamente atención Atención, médica. exactamente, ni más ni menos.
2: Pero profesional, no por cualquier hijo de vecino. Uh -huh. Hay psicólogos, hay psiquiatras. Ah, se me olvidó que estamos hablando de que no hay programas de atención. Ah, pequeño detalle, sí. Mm.
1: Agua clara. Bien, opera gracias. A día, mucho gusto. Capra, bien, gracias. La TIE, también, exactamente, o sea. Sí, el, el psiquiatra. Eso incluso. es algo que yo he estado sosteniendo constantemente, o sea, esta administración bajó los brazos en materia de salud pública, en todos los sentidos. Ajá. Uh -huh. Ve lo que estamos viendo incluso con un caso como el Hospital Hidalgo Que ahora sale casi prácticamente igual atenderse en el costo en un privado uh -huh. Que en el Hospital Hidalgo Es decir, abandonaron su eh, sí. eh, su orientación original Que era atender sí. al pueblo que no sí, tenía sistema sí, sí. de salud Y ahora su nos estamos encontrando social. Exactamente, uh -huh. ahora nos estamos encontrando que ahora los anexos Están matando cada vez a más personas por violencia, no por otra cosa Y hay uh -huh. casos
2: muy graves insisto y no suelto pabellón de Arteaga claro. ¿Qué pasó? Un suicidio de una menor de edad, problemas en el en el anexo, es. le cerraron el anexo un mes, le hicieron a la mam... rucada y está operando este sujeto, tiene anexos aquí en Aguascalientes, en Silao, en Abasolo. O sea, ya es negocio Sí, es, una es que eso se ha red.
7: en eso se han convertido los centros de rehabilitación en un eh, hecho lucrativo 100% ahí poco, poco realmente se le pone de atención a lo que es la rehabilitación de los enfermos lo que se ve es lo que deja en cuanto a recurso económico pues toda esta atención e
2: Inclusive invitábamos que si tenían los papeles para callarnos la boca que nos presenten su regulación Ay, Igual que
1: los de pues Morena, a la hora de, a, vénganse a denunciar eh, órale, pues, quieren donde le sacan sí,
7: sí. Pues sí, Obvio. Estamos viendo que, pues y esto es común, eh Toño, esto de que llegan, se meten a una casa se llevan a una persona detenida, forzada, para que sea recluida en un centro de rehabilitación. Desde ahí ya comenzamos con un error.
1: Indudablemente. Señores, muchísimas gracias. Estamos al pendiente de sus. Muy buenos sus días. Ya
2: me voy en mi moto.
1: Ay, te a encargo. Las cuatro, ¿eh? a, ese... las cuatro, a las 4
7: a las 4 tenemos más información en la nota roja.
1: Muchísimas gracias, señores. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la mañana.
2: Papá.
5: Deportes. Oh, It's gone. Gone.
2: Películas.
6: Oh, no. Series. Cobra Kai debe desaparecer. ¿Por qué no
0: solucionamos eso a la antigua? El torneo.
7: Noticias. Desde este jueves el gobierno
3: realiza una jornada más.
0: Vamos por Leo. Buenos días Zapata. Fíjate
8: que esos de morena están como el dicho ese que dice que cuando la partera es mala le echa la culpa al coco. ellos ya saben de qué se trata. Buenos días,
4: Toño, yo escucho la mexicana. Disculpa, ¿sabes si en la isla San Marcos va a haber vacunas para segunda dosis y para rezagados de 50 a 59? Si me pudieras informar, gracias.
3: Hola, buenos días, quisiera saber dónde están vacunando hoy de 49.
1: Buenos días, Toño Zapata. Respecto a los precios del hospital Hidalgo, no se cree que están muy altos, que es mucho para la pobre gente de a pie, para la gente trabajadora que no tiene seguro. Y luego sin, sin insadi, por el burro este del gobernador, que ya no pudo robárselo de los medicamentos.
0: Infolinia, folinia. En la comer todo el papel higiénico está... Infolinia, folinia.
1: Con respecto a las vacunas, Lucero Álvarez tiene el reporte de eh, la fecha y el lugar en donde se aplicarán en las próximas horas. Lucero, buenos días.
3: Gracias, señor. Muy buenos días. Las próximas aplicarse serán en el municipio de Jesús María y será este próximo martes, martes 15, quienes sean habitantes de este municipio y, bueno, tengan de 50 a 59 años o sean mujeres embarazadas con 18 años y por lo menos nueve semanas de gestación o bien personas rezagadas de más de 60 años en adelante pueden recibir ya el refuerzo de la vacuna de los laboratorios Sinovac, pero aquí hay algo muy importante, la única condición que pone la autoridad es que su primera dosis la hayan recibido el pasado 18 de mayo, y de esta manera podrán acercarse, completando su esquema de vacunación y lo que se les ha solicitado en ocasiones anteriores. Lo único que deben de presentar es el expediente médico en el que eh, pueden ellos comprobar que ya recibieron la primera dosis de Sinovac y que la fecha en la que la recibieron es el pasado 18 de mayo. Con ello, únicamente se acercan a los mismos puntos de vacunación y entonces recibirán la segunda dosis. Hasta aquí la información. A ver,
1: Lucero, nada más entonces para aclarar algunas de las preguntas del auditorio. Entonces, ¿el día de hoy no hay vacunación?
3: No, las que estamos hablando únicamente del día de mañana son justamente la, no del día de mañana no, perdón, de la siguiente semana sí, así es. es de las que tiene que ver con Sinovac, las de, las que me cuestionas del día de hoy, algunas personas hablaron de la continuidad con él, con el tema de mmm, las que se aplicaron el día de ayer de la farmacéutica de Pfizer, sin embargo, en este momento asegura que no, simplemente no se tiene de acuerdo a lo que se ha dado a conocer por parte de la Secretaría del Bienestar, al menos para el día de hoy.
1: Correcto, muchísimas gracias Lucero.
3: No, al contrario, lo que tal vez la gente está confundida, Toño, sí, más bien es, eso, es sí. justamente que la próxima semana también van a dar continuidad a más vacunas Exacto. en más municipios del interior. Pero las de ayer, las que se aplicaron de Pfizer en la ciudad capital, no, solamente fue el día de ayer y el día de hoy está suspendida la vacunación en el municipio de Aguascalientes.
1: Correcto. Ahora sí nos quedó claro. Muchísimas gracias sí. Lucero.
3: Al contrario, buenos días. Y, y bueno, para quien
1: todavía. Eh, ¿Cree que esto es jauja? Pues sí, el gober, normal. A ver, ahora, ¿qué dijo mi estimado Héctor? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, presume el gobernador Martín Orozco Sandoval, que en estos momentos Aguascalientes se encuentra en su punto más bajo de la pandemia, indicando que tanto en contagios, muertes y hospitalizados hay una tendencia cuesta abajo mencionando también que hay tranquilidad sin relajamiento. Pero en la realidad el tema va a
8: la baja, estamos en el punto más bajo de la pandemia, ojalá podamos seguir así, ayuda por las medidas que debemos de seguir teniendo y que no los descuidemos, ayuda la vacuna que ya nosotros, nos ya la vacuna inmediatamente la
6: aplicamos. Insistió en el llamado a la población a no relajar medidas. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días.
1: ¿Qué onda mi Beto? Buenos días. Mi buen Toño, muy buenos ¿Qué días. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hoy, ¿qué tenemos para ofrecerle a la banda? ¿Qué es lo que la gente va a recibir? ¿Cuál es el súper regalo que Weidgrass nos tiene para el día de hoy?
8: Para ponernos en forma. Así es, mi buen Toño. Recordemos que ya viene el Día del Padre. Entonces, regale salud. Ya no le ande regalando ni cigarros. Oye, ni... de veras,
1: qué buena idea. Fíjate que ese sí sería un regalo muy chido. Claro. Alguien que de verdad se preocupe por su papá y que además el papá obviamente esté en tiempo de poder renovar. obviamente lo que tú dices, a su química sanguínea, que pueda darle mantenimiento a su cuerpo, obviamente con la idea de que el papá nos dure mucho rato más.
8: Así es, porque regularmente pues tú sabes que los padres es el monedero o es la caja de problemas donde depositamos todos, todos, todos los este, errores que traemos y sobre todo, mira, viene Quincena, mi buen Toño, eh, escuchaba tu podcast como siempre, con, con mucha este, paciencia y mucha dedicación. <ríe> sobre todo paciencia. Sí. <ríe> No, y, y de veras, porque mira, Simón. cuando hablamos de la suerte, mi buen Toño, eh, sí estaremos de acuerdo en que existe la suerte, pero también la tenemos que claro, provocar. No hay que provocarla, sí. Si no, Oye, no. mi buen Toño, ¿de qué te sirve que te saques la lotería el día de hoy si traes los triglicéridos, si traes el ácido úrico, ya traes lo que le llamamos acá la reoma si Ándale. las rodillas no las aguanta, las articulaciones, amaneces costaleado. Hombre, mi buen Toño, ¿de qué te vale sacar la lotería si pues, no te puedes dar ciertos gustos que con ¿Sí? el dinero en teoría podrías dar? ¿De qué darte? te sirve
1: estar tan estudiado y tan leído
8: si no puedes ni siquiera salir de la casa a buscar esas oportunidades? Exacto, que te ves menguado, que traes agotamiento crónico, que no te puedes levantar. Todas aquellas personas que nos escuchan hoy por hoy, mi buen Toño, diabéticos. No te imaginas la cantidad de diabéticos que atendemos, hipertensos. El tema, sí es de suerte, mi buen Toño, pero también dicen, este, ayúdate que yo te ayudaré. Ah, sí. Si está. no le metes al tema de la salud, olvídate de la suerte, de nada te va a servir, mi buen Toño, que... Tengas buena suerte, si no traes saludo hoy te van a decir, oiga, se sacó un viaje, pues sí, pero no puedes viajar porque obviamente, pues ya te duelen las articulaciones y traes el problemita, pues obviamente de que el foquito rojo ya te encendió, de que no sabes qué te duele y prendes una veladora esperando a que se te quite ese dolorcito, pues mi buen Toño, suerte es atender con anticipación, es decir, Hablábamos también de los problemas hepáticos, los problemas renales. Cuando la gente llega, fíjate, escuchaba este tema del sector salud, que hoy está carísimo el tema de la atención médica. Ya no se diga para los que nos escuchan que tienen diálisis, hemodiálisis. Mi buen Toño, todo inicia con un pequeño problema y se convierte en un gran problema. ¿Por qué? Porque no le diste atención a tiempo. Cuando ese, eh, eh, ese diente te empezaba a molestar terminas acabando, o terminas, o te sacan la muela, o te quitan el diente, o pasas de veras calamidades, cuando pudiste haber hecho algo tan fácil como acudir al dentista, y sencillamente que te eh, recuperaran, o que te sanaran ese diente, así es el cuerpo humano, muy buen Antonio, si hoy no le prestamos atención, la debida atención, a nuestra salud, considéralo, no va a servir de nada que le inviertas a tus siguientes cinco años. Así es, lo
1: bueno es que Withgrass es una de las posibilidades que tenemos precisamente para darle ese
8: mantenimiento que es necesita correcto. el cuerpo producto natural desintoxicando nutriendo el organismo y regenerando la química sanguínea recuerde que este número que le voy a pasar a continuación, tenga lo presente regálele al día del padre a su padre salud, en este caso apunte el número que le voy a dar a continuación apúntelo, Trabajamos apúntelo, 24, la cancioncita a mí ya, sa, ya
1: te la sabes mi querido Quesada, sabe, ya sabes a ver, recuerde
8: 24 7 agende, se lo vamos a poner más fácil que imposible usted simplemente marca, deja el número Así, llama, lo deja como perdido, nosotros le vamos a regresar la llamada, puede marcarnos o llamar este cualquier día de la semana. Si no es para usted, apúntelo, páselo a alguien que sabe que tiene ese problema de salud. Incluso si tiene un hijo que es de atleta de alto rendimiento, pues con Timas puede, con Timás puede man, eh, pasarle esta información. El teléfono va a ser bien, bien sencillo. Va acompañado, fíjate, mi, mi buen Toño, 10 promociones. Ándele. Con el 50% de descuento. Eso. Incluyen entrega sin costo, valoración libre de contacto, y plan nutrimental a 30 días que vamos a estar realizando a través de un licuado todos los días por la mañana en ayunas y que los vamos a llevar de la manita para que tengamos un resultado mucho, muy favorable en estos 30 días que incluso podemos medir a través de una biometría hemática, un examen de sangre es un producto 100% comprobable no es cuestión de magia ni de brujería no, es científicamente comprobable y en este caso entrega, valoración plan nutrimental van a ser sin costo ...y 50% de descuento a las primeras 10 llamadas que lleguen... ...y vamos a regresarlas a medida de lo posible. El teléfono es bien sencillo, mi buen Toño. Va a ser el 449, que es la clave de la de Aguascalientes, 449... ...y el teléfono en este momento, márquelo, 266-2558, 266-2558. Márquelo en este momento y agende su cita, no importa el día de la semana, nosotros le visitamos y le entregamos haciéndole un plan nutrimental específico, acorde a su edad, su peso, su actividad y si tiene padecimiento alguno o no. Mi buen Toño, estamos a mitad del año, así como te la cuento, viene ya el Día de Muertos, viene diciembre y sus posadas y entonces si no traes salud, mi buen Toño, no traes nada. Una consulta, tú ya sabes, lo dijiste cuánto cuesta, una atención especializada, es. ya sabes cuánto cuesta, entonces no le apueste a estar reparando, apuéstele a las medidas preventivas para que su vida sea mejor, su calidad de vida sea mejor y que pueda disfrutar a los suyos, este día del padre, mañana, mañana en diciembre, en octubre, sencillamente apuéstele a la salud, mi buen Toño, pues no sí. te cuesta nada. Y sobre todo teniendo en cuenta que ya son siete protocolos los que quedan, porque ya ahorita ya recibiste tres
1: llamadas, así que ya nada más quedan siete.
8: Entrega, ojo. valoración y plan nutrimental sin costo, 50% de descuento, solamente las diez llamadas, dos, seis, seis, y entonces más no podemos hacer, mi seis. buen Toño. Hoy.
1: ya quedan seis protocolos, ¿eh? hoy, ojo, sí, ojo las... se está acabando, y hoy cinco. No manches, ¿eh? está brutal. Sí, qué bueno que la gente está interesada, pero sobre todo, 50% de descuento, en nombre.
8: Mi buen Toño, ya, ya lo comentábamos. Eh, la vida promedio del mexicano son 75,3 años y la verdad es que cuando ya traes, eh, yo decía, 40 años, ya andas a medio tanque. Es correcto. Mi querido Beto, muchísimas gracias. Al contrario, excelente fin de semana. Recuerde que si no tiene salud, no tiene nada. 266-2550. Ay, hijo, ya no quedan tres. Va corriendo. Bueno, así. Ahora nos
1: vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenos días.
3: Gracias, Toño. Buenos días. Morena gobernará en ocho de los municipios más violentos de México. Estará a cargo de ocho de quince alcaldías con mayor inseguridad en el país. Especialistas aseguran que el partido tiene una tarea titánica y la obligación de pacificar esas zonas donde operan los cárteles. ¿Podrá Morena hacerlo? Cierran conteos finales, pero se van tres partidos por no recibir ni el tres por ciento de la votación Fuerza por México, Encuentro Solidario y Redes Sociales para los institutos que perderán su registro. Los tres partidos costaron en sus ocho meses de existencia más de 564 millones de pesos. Samuel García podría no asumir la gubernatura de Nuevo León. El periodista Ramón Alberto Garza cuestionó si Samuel García podrá asumir la gubernatura de Nuevo León una vez que concluya el proceso judicial de las elecciones del pasado 6 de junio. Malvará tan viejo avión presidencial. El avión presidente Benito Juárez, un Boeing modelo 757, fue vendido ayer por el gobierno federal en 65 millones de pesos. Muy, pero muy por debajo del precio al que se ofrecen aeronaves similares vinculan a proceso a Roberto Sandoval por ejercicio indebido de funciones. Un juez de control vinculó al proceso al ex gobernador de Medellín por su presunta responsabilidad. En información internacional, Joe Biden recupera el dinero que Trump desvió para el muro. La administración de Joe Biden logró recuperar 2.200 millones de dólares que desvió Donald Trump para la construcción del muro en la frontera sur sí, en la frontera con México. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
1: Y ahora nos vamos a la información deportiva más importante y relevante con el Zuli Guerrero. Zuli, buenos días. ¿Qué tal, señor Zapata?
4: Amigo, reescucha, muy buenos días. Comenzamos con la actividad de fútbol. Atención, atención, hoy, hoy, a través de La Mexicana... Juega la selección nacional, si el triple mayor estará enfrentando un partido amistoso a su similar de Honduras, a lo que sea la Copa Oro. Este duelo será a las 7 de la noche, en vivo y en exclusiva aquí a través de la mexicana. Además, en Star TV, la selección sub 23 de Chile y los Ángeles estará enfrentando también a la 1 de la tarde a su similar de Australia, último partido amistoso allá en España. En la Liga MX, el América, sí, papá, el Real América, el número uno, el el es qué? estará, bueno, pues ya está haciendo mejor ya oficial. La contratación del mediocampista Fernando Madrigal como refuerzo para el siguiente torneo. En la Eurocopa, el día de ayer, Italia venció tres goles por ciudad turquía y partió inaugural. La jornada para hoy, Gales ante Suiza, Dinamarca ante Finlandia y Bélgica ante Rusia. Además, en tenis también en Roland Garros. Bueno, el día de ayer, Novak Djokovic, pues terminó con el reinado de Rafael Nadal. Prácticamente lo eliminó en semifinal y estará... El Sergio jugando la final. En actividad de béisbol, los Dodgers de Los Ángeles y de ayer le dieron paliza 12 carreras por uno a los Rangers de Texas. Hasta aquí con la información, señor Zapata. Muy buenos días y buen fin de semana para todos.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli, y muchas gracias a usted por su atención a este espacio informativo Infolínea de la mañana. Como todos los días, como toda la semana, como siempre, como de costumbre, la recomendación que me ha hecho sobrevivir todo este tiempo. Pórtese mal, cuídese bien. Y nieguelo todo.
0: 25.000 watts de potencia.
7: 91.3 FM. XHPLA. La Mexicana, la Mexicana.